0: Das ist gewesen wie im Film, da dann zu stehen. Also ich habe auf jeder Bahn eigentlich gedacht, wie geil ist das denn, jetzt endlich hier zu sein. Das ist äh, dann schon eine Motivation, wenn man richtig geil spielt und merkt, da ist einer, der spielt aber auch an jeder Bahn, wo du einen Birdie spielst, auch ein Birdie. Dann war ich nach dem ersten Tag total überraschend in Führung. Das war ein totaler Schock für mich. Ich konnte dann die Nacht nicht so gut
1: schlafen, weil ich so aufgeregt war. Input, der Disc Golf Podcast. Herzlich willkommen zu Input, dem wahrscheinlich spektakulärsten deutschen Discgolf-Interview-Podcast auf der ganzen großen Welt. Heute mit Joris Richter, zweifacher und amtierender deutscher Juniorenmeister, aber seit letztem Jahr auch längst bei den Open angekommen und wie und mit Sicherheit derzeit einer der besten deutschen Spieler überhaupt. Ein, zwei Gedanken noch vorweg. Danke für euer Feedback zum Gespräch mit Simon Lisott. Irgendwie gab es da keine zwei unterschiedlichen Meinungen. Also wie offen Simon über sein Leben und den Profisport redet, das ist einfach unglaublich und hat selbst beim dritten Mal hören noch echt viel Spaß gemacht. So ein Gespräch wurde echt mal wieder Zeit und ich bin noch echt dankbar, dass er da so kurz nach der Geburt seines ersten Sohnes Bock drauf hatte und sich die Zeit genommen hat. Auch die Folge mit Martje Somowski, nur bestes Feedback, danke. Eine der interessanten Aspekte fand ich ja da tatsächlich das Thema discgolf Vereinstraining. So ein richtiges Training anzubieten, wie zum Beispiel in Münster, ist echt Gold wert. Wenn ihr euch persönlich oder die Möglichkeiten in eurem Verein da voranbringen wollt, dann denkt doch mal über die Trainerausbildung vom Deutschen Frisbee Sportverband, also dem DFV nach. Auch in diesem Jahr gibt es Lehrgänge, zum Beispiel einer bald schon in Münster startend als Basislehrgang. Ihr könnt auch noch mit eurem Verein oder Landesverband sprechen, ob ihr dabei unterstützt werden könnt, weil es bringt euch wirklich voran und ist super für den Discgolfsport in Deutschland. Und wenn ihr euch für einen Lehrgang anmeldet, könnt ihr auch den Code input 2022 verwenden, dann bekommt ihr sowieso schon mal 10% Rabatt auf die Kosten des Lehrgangs. Infos und Anmeldungen findet ihr unter frisbeesportverband.de schreck Ausbildung Ihr findet die konkreten Links aber auch in den schriftlichen Anmerkungen zu dieser Episode. Macht das wirklich mal, wenn es nämlich mehr Leute gibt, die TrainerInnen sind und wissen, wie man das Wissen auch weitergibt, dann bringt das unseren Sport richtig voran. Und ein letzter Punkt, bevor ich mit Joris spreche, die große Disc Golf Umfrage, die ich gestartet hatte. Also, uff, äh, also fast 400 von euch haben da jetzt schon mitgemacht. Das macht einen völligen Tilt in meinem Hirn. Also gedacht habe ich am Anfang, also, wenn nur so 100 mitmachen, ist das schon aussagekräftig. Aber nun drehe ich echt komplett durch. Also Ding ist, die Umfrage schließe ich so in 48 Stunden und dann mache ich die Auswertung, gebe mir da ein, zwei, drei Wochen, das soll ja schön werden. Und dann werde ich die Ergebnisse auf input-discgolf.de posten. Input natürlich mit 2 T, wie sich das im Discolf gehört. Ich gebe euch dann aber auch auf Instagram Bescheid und in der großen deutschen Facebook-Gruppe. Und eine Podcast-Folge, wo wir über die interessantesten Ergebnisse der Umfrage quatschen, wird es mit Sicherheit dann auch geben. Wenn ihr die Umfrage tatsächlich noch nicht gemacht habt, dann holt das nach, das macht echt Spaß. Den Link findet ihr in den Anmerkungen zu dieser Folge. Und nun auf zum deutschen Juniorenmeister! Input: Disc Golf typen Joris Richter, hallo! Hallo! Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen, dass du heute Zeit hast, dich mit mir zu unterhalten. Ich freue mich auch enorm. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Kommen wir doch gleich in die Vollen. Du bist jetzt zwei Jahre hintereinander deutscher Juniorenmeister geworden. Ja, das ist richtig. Was hältst du denn davon, dieses Jahr quasi ein drittes Mal am Stück deutscher Meister zu werden? <lacht> ja, das
0: ähm, das wäre super. Das wäre wirklich toll, aber... Ähm ich bin jetzt nicht mehr im, im Welpenschutz quasi, ich bin nicht mehr bei den Junioren, also jetzt wird's ernst und äh, es wird nicht einfacher bei den Open.
1: Ja, aber ich wollte damit ja nur sagen, das ist alles möglich. Möglich ist es auf jeden Fall, ja und äh, das ist durchaus auch etwas, was ich anstrebe. <lacht> Okay, das ist gut zu hören und ich habe mir schon gedacht, ich muss mir jetzt vorwerfen lassen, hier rum zu orakeln. Damit höre ich auch gleich wieder auf. Vielleicht stellen wir dich erstmal ganz kurz vor. Ja. Du kommst aus? Ich komme aus Peine, in der Nähe von Hannover. Okay, und du spielst Disc Golf seit?
0: 2017 äh, habe ich angefangen Disc Golf zu spielen. Also ich gehe jetzt in meine sechste Saison. Wie alt bist du? Ich bin 18. Ja, sauber. Wie hast du den Sport entdeckt? Ich äh, hatte Ultimate mal im Schulunterricht, im Sportunterricht. Ja, das hat mir Spaß gemacht. Äh, dann habe ich mir einfach mal eine Ultimate-Scheibe gekauft und ab und zu mal einfach so ein bisschen geworfen, halber. Und ich wohne jetzt, mhm. äh, ich, ich wohne hier direkt um die Ecke vom Haywood Park, also der Anlage in Peine. Und äh, dann habe ich es einfach irgendwann mal ausprobiert, mit einer Ultimate-Scheibe da Disc Golf zu spielen. Ich wusste natürlich nichts über den Sport und ob das jetzt so überhaupt funktioniert oder nicht. Aber es hat Spaß gemacht und äh, dann ist das Ganze so ein bisschen äh, langsam ins Rollen gekommen. Dann habe ich mir ein Starter-Set gekauft und habe dann äh, immer mehr und immer mehr gespielt und bin dann irgendwann in den Verein äh, hier gekommen, ins Eulness Peine und habe dann auch irgendwann angefangen, Turniere zu spielen. Und jetzt bin ich immer noch dabei. Hast du denn noch andere
1: Hobbys? Machst du
0: noch anderen Sport? Ja, ich äh, mache ziemlich viel anderen Sport sogar. Also Sport ist eigentlich... Äh, ja, so das, das Zentrum meines Lebens, sage ich mal. Also es ist immer nur Sport, Sport, Sport. Ich spiele seit äh, über 13 Jahren Fußball. Das ist so meine Hauptsportart wie viele Jungs, sage ich mal, in Deutschland in meinem Alter. Aber äh, ich bin jetzt auch in, in letzter Zeit immer mehr an anderen Sportarten interessiert. Ich äh, spiele dann ja, so ab und zu mal im Sommer auch Basketball und sowas, mache regelmäßig äh, Kraftsport und jetzt dieses Jahr habe ich auch angefangen, regelmäßig mal
1: schwimmen zu gehen. Also auch sowas interessiert mich auf jeden Fall. Dann kommen wir doch jetzt gleich zum Hier und Jetzt, weil. Um zu verstehen, was du 2022 so geplant hast, wir hatten ja schon einen Mini-Ausblick, müssen wir unbedingt einen guten Blick zurück auf deine letzte Saison werfen. Die lief ziemlich Rund würde ich sagen, das war deine Breakout-Season, also dein Durchbruch, so würde ich das sehen. Wie siehst du das? Ja, ich
0: sehe das äh, eigentlich genauso. Also äh, <lacht> es war einfach was, was äh, ist einfach sehr viel äh, sehr gut gelaufen im letzten Jahr. habe eigentlich bei allen Turnieren mein, mein Können unter Beweis gestellt äh, und mir selbst auch quasi bewiesen, dass, äh, dass viele Training oder die viele Zeit, die ich in Disc Golf gesteckt habe sich auch ausgezahlt hat und äh, ja dann als als erste saison wo ich auch viel äh, in in der open gespielt habe und äh, nicht mehr nur in den junioren war es dann auch äh, wirklich mal besonders mit den richtig guten mit der elite deutschlands äh, zu spielen und sich dann mal mit denen zu messen und dass das dann gleich so gut läuft war natürlich umso besser.
1: Okay, wir kommen gleich noch zu den einzelnen Turnieren, zu den wirklich ja großen Erfolgen. Ich, ich denke, wir können es vorwegnehmen. Du warst letztes Jahr bei der German Tour, gesamt zweiter ja. bei den Open. Also muss es eine erfolgreiche Saison gewesen sein. Aber was mich interessiert, in der Saison wiederum davor, 2020. Hattest du überhaupt nur die deutschen Meisterschaften mitgespielt? Habe ich gesehen, die du ja, bei den Junioren richtig. Äh, auch gewonnen hast. Aber nur ein einziges Turnier 2020, was war da?
0: Ja gut, also 2020 äh, bringt man ja sofort in Verbindung mit Corona. Das war auch New der York. Hauptgrund, äh, warum ich da so wenig Turniere gespielt habe. Ich habe quasi so eine ähnliche Saison geplant, wie es jetzt 2021 war. Ich wollte auch schon ähm, Turniere in der Open-Division spielen und auch viele German-Tour-Turniere. Ursprünglich war ja auch die EM für 2020 angesetzt. Und äh, mhm. das war mein großes Ziel, da dabei äh, dabei zu sein. Und wurde auch, bevor dann äh, der erste Lockdown kam, ja für den äh, EM-Kader nominiert. Das war also mein großes Ziel. Ich hatte eine komplette Saison geplant und hätte mir dann gewünscht, dass äh, das Jahr 2020 quasi schon das geworden ist, was es dann ein Jahr später wurde. Und so meine Breakout-Season.
1: Hast du also schon 2020 dieses Niveau, was in dir steckt, was du dann 2021, 2021 hattest, schon gemerkt? Oder würdest du sagen, das war dann doch erst der Übergang von 2020 auf 2021, wo es Klick gemacht hat? Also wo siehst du den Punkt bei dir, dass du gemerkt hast, oh, es läuft aber jetzt schon so ein bisschen auf einem neuen Level? Also
0: 2020 habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich äh, immer besser werde. Aber ich hatte natürlich kein, keine Möglichkeit, das überhaupt irgendwie zu vergleichen, ohne Turniere so mhm. wirklich. Dann bei der Deutschen Meisterschaft habe ich mir vorgenommen zu gewinnen, auch wenn ich quasi nicht unbedingt in meinen Augen Favorit war, weil die anderen Junioren einfach auch mehr Turniere gespielt haben in dem Jahr. Die haben, glaube ich, alle mehr als eben nur die DM gespielt. Konnte mich da dann aber letztendlich äh, durchsetzen, auch äh, wenn es extrem knapp war und äh, ich mich da mit Justus sehr gebettelt habe aber ähm, da habe ich gemerkt, dass es dass es gut läuft. Ich war dann glaube ich auch bei den Open in den äh, Top 10 äh, in dem Jahr und äh, habe gemerkt, dass es immer besser wird. Aber eben noch nicht so gut, wie es dann in der kommenden Saison war. Also da hat der Winter, die Offseason zwischen 2020 und 2021 auf jeden Fall auch nochmal mal ähm, was bewirkt.
1: Hast du da was bemerkt oder sagst du hier ohne Fleiß kein Preis? Ich habe halt einfach diesen Winter noch mal krass trainiert gehabt. Also wo kommt das bei dir her? Ähm,
0: ja, also ohne ohne Fleiß, kein Preis, äh, passt da auf jeden Fall schon. Also ich habe sehr viel trainiert. Was mir da zugute kam, äh, Discolf spezifisch, war natürlich äh, der Corona-Lockdown, dass eben gerade was Fußball angeht, nicht so viel möglich war oder andere Sportarten und ah, ja, äh, ja. auch die Schulen zu waren. Also ich konnte dann, wenn ich äh, meine meine Schulaufgaben schon fertig hatte, konnte ich dann auch vormittags äh, oder mittags, als es noch hell war im Winter rausgehen und äh, trainieren. Das hat äh, mir natürlich enorm weitergeholfen, anders als äh, jetzt diesen Winter zum Beispiel, wo ich äh, eigentlich äh, nach der Schule, wenn es schon dunkel ist, keine Zeit mehr hatte irgendwie noch äh, oder nicht die Möglichkeit hatte, noch viel äh, für Disc Golf zu trainieren. Das war einfach okay. da anders und das konnte ich dann gut äh, sehr gut ausnutzen.
1: Okay, cool. Also letzte Saison, gleich das erste Turnier, war ja wirklich ein Knaller. Da bist du bei den Berlin Open gestartet und hast da für für viele überraschend den zweiten Platz gemacht äh, bei deinem ersten German Tour Turnier bei den Open. Was was war denn da los?
0: <lacht> ja, das das war äh, ziemlich cool, eine sehr coole Erfahrung für mich, weil ich vor dem Turnier natürlich auch auf die Starterliste geguckt habe. Berlin Open ist ja auch nochmal ein Ding, wo... Äh, jetzt außerhalb der Pandemie auch viele äh, viele Ausländer dazukommen und internationale Top-Spieler, hm. was das ja nicht nicht um, unbedingt so war, aber wo auch ähm, viele gute Leute dabei waren, habe also auf die Liste geguckt, wer alles mitspielt und dachte mir so, boah, also Top-10 ist schon ein ambitioniertes Ziel äh, und das wäre schon richtig stark, wenn ich mal irgendwie äh, in der Chase-Card oder vielleicht sogar im Leading-Flight mitspielen könnte, dann war ich ja äh, dann war ich nach dem ersten Tag total überraschend äh, in, in Führung, glaube ich, auch mit, mit mehreren Würfen. Und das war äh, ein totaler Schock für mich fast. Also ich bin dann abends äh, im Hotel zurück gewesen und habe mich so ein bisschen gefragt, wie ich äh, in diese Situation gekommen bin. Natürlich war ich auch äh, sehr erfreut darüber, aber ich war dann wirklich so von, von Nervosität quasi äh, gepackt einfach diese äh, Situation, die ich so nicht kannte, zu haben. Konnte dann die Nacht ja. auch äh, nicht so gut schlafen, weil ich so aufgeregt war und äh, hatte dann natürlich positive... Hey, hey
1: Moment, da, da, da muss ich mal ganz kurz reingrätschen. Wir machen genau da weiter. Ja. Du sagst, es hat dich wohl ja auch wohl selbst überrascht, ja. dass du dann ein paar Würfe in Führung lagst. Wenn du da auf dieser Runde bist, du musst ja eigentlich eine verdammte sensationelle Runde gespielt haben. Ich gehe davon aus, dass du mit keiner Runde, die mit 920 geratet ist, mit vielen Punkten führst, äh, mit vielen Würfen führst bei den Berlin Open. Hast du das dann schon auf der Runde gemerkt, dass es ganz, ganz außergewöhnlich war? Oder hast du gedacht, ach, das war eine solide Runde von mir und warst es dann schockiert danach, dass du in Führung liegst? Ich,
0: ich war ehrlich gesagt wirklich schockiert, als ich dann die Ergebnisse <lacht> der anderen gesehen habe, weil es sich ähm, schon wie eine gute Runde angefühlt hat. Aber letztendlich waren es ja dann auch Bewertungen über 1.000. Da kann ich auch wieder sagen, dass ich einfach ja überhaupt keinen Vergleich hatte, äh, da ich in, in den eigentlich fast zwei Jahren davor äh, nur die Deutsche Meisterschaft gespielt habe, dann wirklich plötzlich äh, dieses Turnier wieder hatte und da dann in Führung war. Also das äh, ja, das okay. war schon war schon komisch.
1: Wollte ich nur wissen. Okay, dann steigen wir jetzt wieder ein. Also die Nacht lief eher... Schlecht, weil dann doch ein bisschen aufgeregt. Und dann? Ja,
0: ja, also positive als auch negative Gedanken. Natürlich, ähm, ich habe mich total darüber gefreut. Dachte quasi, wie geil ist das denn? Aber auf der anderen Seite dann auch sowas wie, eigentlich muss ich das jetzt durchziehen. Und äh, was, wenn ich, wenn ich ähm, total verkacke quasi? Und äh, das ging dann auch ganz gut los im äh, ironischen Sinne quasi in der dritten Runde. Habe ich, glaube ich, in der, auf der ersten Bahn direkt mal zwei Patz im Circle liegen lassen und eine vier gespielt. Habe mich dann aber einigermaßen gefangen und letztendlich bin ich Zweiter geworden. Habe dann um den zweiten Platz zwar noch ein bisschen kämpfen müssen, aber es hat ja wirklich eigentlich niemand mit mir gerechnet. Habe ich auch dann da von hm. den anderen Spielern direkt die Rückmeldung bekommen, dass das ja so super stark von mir gewesen wäre und war dann mit dem zweiten Platz auch enorm ähm, glücklich am Ende, dass ich das geschafft habe.
1: Ja, stark. Da war es noch der zweite Platz, sage ich mal. Aber ein anderes Turnier will ich mal ansprechen, was ich vermutlich was vermutlich auch ein Höhepunkt für dich gewesen sein könnte. Nämlich beim auch sehr stark besetzten Turnier in Rüsselsheim hast du dann deinen ersten German Tour Sieg bei den Open gleich geholt.
0: Ja, also die, die Geschichte zum Turnier in Rüsselsheim muss man eigentlich in der Woche vorher beginnen, beim Summerslam in Helmstedt wo ich nicht so gut gespielt habe. Also es war in Ordnung, aber ich war nicht ganz zufrieden. Ich bin, glaube ich, am Ende irgendwie so Achter geworden in dem Dreh und war auch ein bisschen äh, ein bisschen frustriert sogar danach, weil ich äh, schlecht gepattet habe zwischendurch und es hätte einfach besser laufen können. Dann war ich an dem Sonntagabend vom, äh, von dem Turnier so frustriert, dass ich mir nochmal meine Putter geschnappt habe, zum Kurs gegangen bin und dann nochmal eine Stunde gepattet habe um diesen Frust mhm. nochmal in was Positives umzumünzen, quasi wieder einen wieder ein Trainingseffekt zu haben. Dann äh, bin ich unter der Woche so ein bisschen in mich gegangen und habe äh, mir gedacht, dass ich ja, meine Erwartungen nochmal ein bisschen anpassen muss und habe mir dann einfach vorgenommen, in Rüsselsheim Spaß zu haben, dass das im Vordergrund steht und nicht, wie ich da abschneide. Bin dann da also angekommen, habe eine Trainingsrunde gespielt und äh, das hat dann einfach perfekt gepasst mit dem Kurs. Der hat so viel Spaß gemacht zu spielen Einfach, weil es auch nochmal ein bisschen was anderes ist als äh, SummerSlam oder auch Berlin Open und Kellenhusen, was ich vorher gespielt habe. Ja, das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe auf der Trainingsrunde schon gedacht, ich habe jetzt so richtig Bock, diesen äh, Kurs auch im Turnier mhm. zu spielen. Dann äh, lief es natürlich überragend während des Turniers und konnte dann meine Erfahrung aus den Wochen vorher, gerade äh, diese Führung zu haben, was ich in Berlin hatte, dann auch gut nutzen und äh, die Führung dann auch halten.
1: Ja, also Rüsselsheim findet den Parcours auch sensationell. Und äh, freue mich natürlich auch, dass da dieses Jahr mit Sicherheit eine top, top, top deutsche Meisterschaft stattfinden wird. Ähm, du sagst also, dir liegt dieser Parcours? <lacht> äh, ich, ich,
0: ja, ich, ich würde sagen, er liegt mir. Aber vor allem macht er mir einfach besonders viel Spaß. Und ich denke, wenn ich, je mehr Spaß ich äh, dabei habe, einen Kurs zu spielen, desto besser kann ich da auch spielen und desto besser kann ich da vielleicht auch mit äh, schlechteren Würfen umgehen und äh, mich wieder auf mein Spiel fokussieren. Ich bin ja auch ähm, durch äh, die Ospack Open ohne Bogey durchgekommen, was ja auch dafür spricht, dass mir der Kurs liegt. Oh wow, ja. Aber äh, cool. ja, letztendlich äh, würde ich nicht sagen, dass er jetzt. Äh, perfekt quasi auf mich äh, zugeschnitten ist.
1: Ja, aber ohne Bogi ist äh, Respekt. Ich habe da jetzt noch so die eine oder andere Bahne in Erinnerung, wo man, ja, wenn man da einmal falsch ins Gehölz abbiegt, dann <lacht> hat man ein <lacht> Problem. Aber das hast du ja dann sehr gut vermieden.
0: Ja, sauber. ich, ich würde sagen, ich bin auch in die Situation gekommen, dass ich irgendwo mal im Busch lag oder äh, an unangenehmeren Stellen. Aber... An dem Wochenende lief dann einfach ähm, alles, also mein Scramble-Game war quasi äh, on point. Ich habe es aus jeder Lage irgendwie wieder rausgeschafft und vor allem habe ich auch sehr gut gepattet. Ich habe, meine ich, ähm, einen Tag vorm Turnier, als ich eine späte Tea time hatte, ähm, ich habe bei Wolfgang Kraus übernachten können und habe dann bei ihm äh, auf dem Hof noch mit Timo auf äh, auf den Korb gepattet und ähm, ein Putting-Spiel namens Juli gespielt und habe dadurch meinen, meinen persönlichen Rekord dann an dem Morgen aufgestellt. Beim Putting-Wettbewerb lief es dann leider nicht so gut, aber ähm, das Putting lief da auch äh, dann generell im Turnier sehr gut und das hat mir auch einige äh, Bogies ers oder alle Bogies letztendlich erspart.
1: Okay, cool. Ne? Du hast gerade eben Timo angesprochen, Timo Hartmann, deutscher Meister und äh, eigentlich immer Favorit, egal wo er ist. Ähm. Bei dem Turnier in Rüsselsheim hast du ja auch gegen Timo gewonnen. Ne? Ja. Äh, ist das äh, auch ein Omen? <lacht> ich, mh,
0: vielleicht ja, aber eher nein, würde ich sagen, weil ich habe äh, hab Timo sonst noch nie geschlagen. Äh, er ist einfach extrem schwer zu schlagen. Und auch an dem Wochenende hätte er mich auch schlagen können. Er hat wahrscheinlich mehr Birdies gespielt als ich, aber er hat eben einfach äh, ein paar Fehler zwischendrin gehabt. Timo hm. ist einfach extrem stark. Also da ist es, immer, ist es immer schwer, ihn zu schlagen. das war einfach, da kam, wie gesagt, alles zusammen und dann war es eben auch möglich, Timo mal vom Thron zu stoßen.
1: Hm. Wo wir gerade von den Schönen Dingen des Lebens reden, da waren ja letztes Jahr auch noch die Europameisterschaften in Konopiste, für dich die Junioren-Europameisterschaften, mit Sicherheit ist ja die Teilnahme an so einem Turnier, also unabhängig vom Abschneiden, totaler Höhepunkt, welchen Stellenwert hatte das Turnier für dich?
0: Also das war... Äh Ganz klar die Nummer eins in meinem Turnierplan. Das war äh, das wichtigste Turnier für mich in dem Jahr. Das ist, wie du schon gesagt hast, was ganz Besonderes, da überhaupt teilzunehmen, das eigene Land repräsentieren zu dürfen. Das ist ja was, wovon jeder Sportler eigentlich träumt, der Amt Ambitionen hat, letztendlich irgendwann mal im Nationaltrikot für das eigene Land anzutreten. Und sowas auch für mhm. mich.
1: Also Hast du dich dann irgendwie speziell auf das Turnier auch vorbereitet?
0: Ja. Ja, da hatte ich äh, eine ziemlich besondere äh, Vorbereitung. Ich hatte das Glück, dass das für mich in den Sommerferien lag. Ich also schulfrei hatte und eigentlich trainieren konnte bis zum geht nicht mehr. Und äh, ich habe dann mit Timo zusammen, das äh, habt ihr auch, glaube ich, schon in der Podcast-Folge, wo er dabei war, besprochen, mhm. ein Trainingslager in, in Kellenhusen gemacht. Hartmanns haben da ja äh, mehrere Ferienwohnungen. Da konnten wir dann also bleiben und uns äh, perfekt auf die EM vorbereiten. Mit dem Kurs natürlich mhm. direkt vor der Haustür. Und, äh, ich habe dann mehrmals täglich auf dem Kurs trainiert, ähm, Runden gespielt und sonst was, um dann eben in Bestform zu sein. Okay, und wie lief es dann vor Ort in Konopiste? Es lief äh, gut, würde ich sagen. Also ich bin im Nachhinein sehr zufrieden. Das war einfach schon mal schön, da überhaupt anzukommen und, äh, und diesen Kurs spielen zu dürfen, sei es nur eine Trainingsrunde. Das ist für mich gewesen, wie im Film da dann zu stehen. Also ich habe auf jeder Bahn eigentlich gedacht, wie geil ist das denn, jetzt endlich hier zu sein? Diesen Kurs, den man von Videos kennt, den man sich jahrelang angeschaut äh, hat, wie den Macbeth, Wysocki und und all die Discolf-Größen spielen. Ja. Da erkennt man dann natürlich jede Bahn wieder, da vor allem dann hm. auf, auf dem ersten Tee zu stehen. Ähm, dann Das dann nochmal ein ganz besonderes Gefühl, dann angekündigt zu werden ähm, als als Vertreter Deutschlands. Da dann runterwerfen zu müssen, ist, ist natürlich auch eine sehr aufregende Situation, im Positiven wie im Negativen. Wenn man da nur 30 Sekunden Zeit hat, ähm, diese enge, enge Bahn da zu beschreiten.
1: Und, bist du inbound geblieben?
0: Ich, ich bin inbound geblieben und habe ähm, in der ersten Runde Tatsächlich mit einem Birdie angefangen auf der Bahn. Also ein super Start, besser hätte es eigentlich nicht, nicht losgehen können. Dann in der ersten ja. Runde äh, eine Minus-4 gespielt, also ein solider Start. Wow. Mhm. Ähm, da war ich auch dann dann zufrieden mit und äh, es kam ja dann noch äh, noch drei Runden, wo ich wo ich noch besser spielen konnte. Also Minus-4 war da schon nicht schlecht. Am zweiten Tag lief es dann äh, nicht ganz so gut, da hatte ich eine sehr frühe Tea-Time, kann ich mich daran erinnern konnte auch nicht im Hotel frühstücken, weil das Frühstück eben noch nicht äh, begonnen hatte. Dann äh, war die Vorbereitung quasi auf die Runde schon schlecht und es war dann mehr so ein Kampf, die Runde zu beenden ohne ähm, den Score total zu zerstören. Bin dann mit Paar rausgegangen, ja, okay. hatte eben noch die Möglichkeit äh, weiterhin war noch über der äh, überm Strich quasi. Also ich hatte ich musste mir keine Sorgen machen, dass ich den Cut nicht schaffe. Wusste uh, mhm. aber, dass ich mich auch steigern musste. Dann in der dritten Runde habe ich eine Minus-6 eine gespielt und habe mich dann wieder ganz gut ähm, im Feld hochgearbeitet. Und die vierte Runde war dann richtig gut. Da habe ich äh, neun untergespielt auf dem Franz-Ferdinand-Kurs, hey. äh, was schon eine sehr geile Runde ist. Und bin damit in die Top-10 gekommen bei den Junioren, was vorher für mich äh, schon so ein formuliertes Ziel war, dass ich gerne unter den Top-10 in Europa sein will, was ich dann auch geschafft habe. War auch einer der äh, besten deutschen Vertreter. Das äh, fand ich dann schon schon sehr gut und denke, dass das für mich eine richtig gute Leistung war.
1: Ja, wow, eine Minus Neun da in dieser Runde ist wahrscheinlich äh, mit, ich habe es jetzt nicht im Kopf, überhaupt der beste Score, den ein deutscher Starter da gespielt hat. Huh? Ja, ich äh, habe es auch nicht ganz genau im Kopf. Ich glaube, an dem Tag
0: war es äh, auch auf jeden Fall die die beste Runde äh, auf dem Franz-Ferdinand-Kurs von uns Deutschen. Aber ähm, Simon hm. hat da mit Sicherheit auch was Besseres gespielt. Ich glaube, der hat in der, der hat ersten die Runde... Erste, seine
1: erste Runde ja,
0: genau. Da hat richtig er, glaube ich, ja. mindestens zehn untergespielt. Hm. Ja.
1: Ja, Stark, du hast ja schon erzählt, wie das für dich war, das besondere Gefühl in Tschechien auf diesem Parcours zu stehen, den man quasi aus dem Fernsehen von YouTube kennt und äh, Deutschland zu repräsentieren. Was ist dir denn noch besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ja, ähm, Ich würde auf jeden Fall den, den Zusammenhalt im Team so nennen, dass man sich wirklich äh, als Team Deutschland gegenseitig unterstützt. Ich habe auch äh, viel Zeit dann dann vor und nach meinen Runden damit verbracht, andere zu unterstützen, äh, bei anderen mit, äh, auf den Runden mitzugehen. Aber auch wenn man sich begegnet, man hat natürlich die Nationaltrikots an und äh, kann sich dann immer zuordnen. Das war schon, schon ein besonderes Gefühl, weil man sich äh, extrem gepusht hat. Auch bei mir auf den Runden war eigentlich immer jemand dabei. Auch äh, Frank Hellstern als Teamcaptain, der, der äh, uns alle extrem unterstützt hat. Das war schon ganz was Besonderes aber auch ähm, mit den anderen Junioren so zu spielen, was man hier in Deutschland nicht ganz so hat. Ähm, hier hat man fünf, sechs äh, richtig gute Junioren und dann noch ein paar Jüngere, die auch kommen, aber die noch nicht ganz das Niveau haben. Da waren es mhm. ähm, dann über 30 Jungs eigentlich äh, in meinem Alter, die alle geil Disc Golf spielen können, mit denen man sich richtig battlen kann. Das war schon äh, was ganz, ganz Besonderes, was mir extrem in Erinnerung geblieben ist.
1: Du sagtest, du hast dich auf die Europameisterschaft zusammen mit Timo vorbereitet. Ähm, gleichzeitig ist er ja auf nationaler Ebene, auch dein, ich sag's mal, ein Gänsefüßchen Hauptkonkurrent. Äh, wie ist denn euer Verhältnis zueinander?
0: Ja, also merkt man ja schon daran, dass wir uns äh, zusammen auf, auf dieses Turnier vorbereitet haben, dass wir einfach sehr gut miteinander klarkommen, dass wir gute Freunde sind, auch neben dem äh, Kurs, und dass wir uns immer gegenseitig pushen, dass wir uns gegenseitig herausfordern. Also, äh, ja, Wir wollen eigentlich auch immer, dass der andere noch besser spielt. Das ist schon schon gut, so einen zu haben wie Timo. Und auch äh, hm. auch wichtig für die eigene Leistung, dass da jemand ist, der einen noch mal pusht, immer besser zu sein.
1: Andere würden ja vielleicht sagen, oh, es ist aber auch ein bisschen demotivierend zwischendurch. <lacht> nee, überhaupt
0: nicht. Also ich weiß nicht, wie es für Timo ist. Aber für mich äh, ist es immer äh, richtig cool, mit, mit wem zu spielen, der noch besser ist als, als ich oder noch mehr Erfahrung hat. Das äh, hat Timo auf jeden Fall. Deshalb ist es für mich äh, immer total motivierend, äh, mit ihm zusammen zu spielen, weil ich eigentlich immer noch was äh, von ihm lernen kann. Und auch dann besonders in Kellenhusen, auf seinem Heimparcours, war äh, für mich immer das Ziel, besser zu spielen als er. Und ich habe äh, mhm. es, Spoiler-Alert, ich habe es nicht einmal geschafft. Dafür war er dann doch zu gut. Aber äh, das ist äh, dann schon eine Motivation, wenn man richtig geil spielt. Und äh, und dann merkt, da ist einer, der spielt aber auch an jeder Bahn, wo du ein Birdie spielst, auch ein Birdie. Und da musst du noch einen drauflegen. Das ist schon für mich äh, Motivation pur und das demotiviert mich überhaupt gar nicht.
1: Ja, es ist auch richtig geil zu hören, wie ihr euch gegenseitig pusht. Ich glaube, das ähm, tut wahnsinnig gut. Und gerade das, was du sagst, äh, kenne ich auch. Nur, dass es bei mir wesentlich öfter vorkommt, dass ich mit Besseren unterwegs bin. Also das, das zieht einen ja auch irgendwie. Ja. Ne? Also wenn jemand geil spielt und äh, zeigt, was möglich ist und dann, äh, ja, dann pusht das ein auch. Glaubst du, du hast womöglich irgendwann mal einen Vorteil, weil du ja jetzt Timo besser kennst als die meisten seiner anderen Konkurrenten und dann vielleicht auch seine Schwächen ein bisschen besser kennst? Glaubst du, es könnte irgendwann mal ein Vorteil für dich sein?
0: Kann ich mir nur schwer vorstellen. Das ist ja beim Disc Golf anders als ähm, in, in anderen Sportarten, wo man äh, direkt gegeneinander spielt, beim Fußball zum Beispiel. Wenn ich weiß, dass, äh, dass mein Gegner langsam ist, dann verwickle ich ihn in ein Laufduell. Aber das geht ja beim Disc Golf schwer weil letztendlich mhm. jeder die gleiche Aufgabe zu bewältigen hat. Selbst wenn ich weiß, Timo hat vielleicht an der oder der Bahn Probleme, weil das nicht so sein Wurf ist, davon mal vorweggenommen, dass Timo eigentlich jeden Wurf kann und das ist, deshalb gibt es eigentlich kaum solche Bahnen. Ja, ja. Kann ich das ja auch kaum ausnutzen, weil ich auch selbst erstmal diese Bahn spielen muss. Deshalb äh, würde ich nicht sagen, dass ich da irgendeinen Vorteil ja. habe.
1: Ja, klar. Oh Mann, ja, cool. Ja, und dann sprechen wir auch gerade über zwei Menschen, die dann letzten September in Freiburg Deutsche Meister geworden sind. Timo bei den Open ein weiteres Mal und du bei den Junioren ein weiteres Mal, was aber wirklich ein klarer start war. Du lagst am Ende satte 27 Würfe vor dem Zweitplatzierten. Also echt nochmal Glückwunsch. Danke. War es denn dennoch eine bewusste Entscheidung bei den Junioren anzutreten und noch nicht bei den Open? So mehr oder
0: weniger. Also obwohl ich äh, vorher bei den Junioren zwar gewonnen äh, hatte, war es aber ja sehr knapp. Also ich musste gegen Justus äh, 2020 ins Stechen, um äh, den Titel zu holen. Und äh, ich wollte dann eigentlich im, im Jahr darauf eben den Titel verteidigen, weil ich wusste, es, es war recht knapp. Also ich muss es schon, schon nochmal äh, machen, damit es wirklich zählt so mehr oder weniger, einfach um es mir selbst nochmal zu beweisen. Und äh, letztendlich war die Anmeldung zur Deutschen Meisterschaft, ja, bevor äh, ich überhaupt irgendein anderes Turnier gespielt habe, hätte ich dann den Verlauf der Saison äh, gesehen, dass ich eben zum Beispiel das Turnier in Rüsselsheim, dass ich da sogar äh, bei den Open gewonnen habe, dann hätte ich natürlich auch lieber letztendlich auch bei den Open bei der Deutschen Meisterschaft mitgespielt.
1: Jo, mit deinem Score wärst du auch bei den Open in den Top 5 gelandet. Aber ist es für dich mental anders, wenn es knapp im Klassement ist oder wenn du wie bei dem Turnier, bei den deutschen Meisterschaften, bei den Junioren so einen großen Vorsprung hast? Aber man könnte ja auch sagen, wenn du mal irgendwie einen großen Rückstand hast, aber in dem Fall einen großen Vorsprung. Ist das was anderes? Ja, auf jeden Fall. Das ist was komplett anderes. Wenn man ähm,
0: nicht, so, nicht so unter Druck steht, dass jetzt jeder Wurf ankommen muss, dann verliert man ein bisschen den Fokus, also ähm, da muss man dann schon sehr darauf achten, dass man trotzdem weiterhin fokussiert bleibt und trotzdem immer noch auf jeder Bahn das Maximum rausholen will. Aber wenn man diesen Fokus dann nicht mehr so beibehalten kann, was mir auch ein bisschen passiert ist, was ich mir selbst ankreiden muss, dann schleichen sich äh, manchmal auch mehr Fehler ein und ähm, dann spielt man am Ende nicht mehr so gut, wenn man da keinen hat, der äh, einen da eng verfolgt. Deshalb äh, denke ich auch, dass wenn ich bei den Open mitgespielt äh, hätte und da oben noch vor mir welche gehabt hätte, aber auch von hinten ein paar Leute gekommen äh, wären, die mir richtig Druck gemacht hätten, dass ich da dann sogar noch, äh, noch hätte besser spielen können.
1: Okay, klingt aber gut. Zeugt ja dann auch davon, dass du dir eine gewisse mentale Stärke auch zusprichst. Ja,
0: aber ich würde auch sagen, dass ich da eben teilweise ein bisschen den Fokus äh, verloren habe. Und äh, letztendlich dann auch in der letzten Runde war ich so ein bisschen an einem Tiefpunkt, dass ich den Fokus nicht mehr ganz aufrechterhalten konnte und dann äh, mich auch teilweise nicht mehr so gut gefühlt habe bei den Würfen, dass ich äh, so ein bisschen das Vertrauen verloren habe und dann auch ein paar kurze Putts liegen gelassen habe oder ein paar Würfe irgendwo in, in den ersten Baum oder ins OB geworfen habe, was nicht unbedingt hätte sein müssen.
1: Du hättest 2021 die German Tour ja auch noch bei den Junioren spielen können. Ja. Hasst sie aber nicht, was glaube ich eine gute Entscheidung war, bei den Junioren gespielt, sondern bei den Open und bist dann in der Gesamtwertung tatsächlich hinter Timo Zweiter der German Tour Saison geworden. Ähm, ja, was geht denn da noch 2022 nach oben? <lacht>
0: Ja, äh, letztendlich geht eigentlich nur noch ein Platz nach oben logischerweise, äh, der Platz an der Sonne, den, den Timo belegt hat, aber da auch, wie wie ich schon angesprochen habe, äh, extrem schwer Timo da zu schlagen äh, und ich werde wahrscheinlich auch nicht so viele German Tour Turniere spielen im kommenden Jahr, deshalb äh, ist mein Anspruch nicht, da noch äh, noch einen Platz zu klettern.
1: Okay, dann haben wir jetzt ähm, lang genug drum rumgeredet. geredet. Was sind deine Pläne für 2022? Welche welche Events und Turniere hast du auf dem Schirm?
0: Also erstmal, äh, was nichts mit Disc Golf zu tun hat, das allererste, was auf der Agenda steht, ist ähm, jetzt mein Abi beenden. Also ich, äh, ich werde im April und äh, im Mai meine Abi-Klausuren schreiben und deshalb äh, da auch erstmal weniger Turniere spielen. Ich vorher wahrscheinlich... Äh, das Turnier in Neuss, die Rennbahnpark Open, spielen. Ja, eigentlich nur, um, um so ein bisschen Spaß zu haben, noch ein Turnier zu spielen, bevor es dann beim Abi ernst wird. Und die, Tun die Turniersaison soll dann so richtig im Sommer beginnen. Da will ich dann auch gerne international große Events mitspielen, wie zum Beispiel Tüni und die European Open. Das sind so zwei Turniere, wo ich wirklich Bock habe, mitzuspielen.
1: Oh, richtig geil hier, da... Kannst du ja auch mal mit Ricky und Paul und so Konsorten im Flight landen, wenn es gut läuft. Da muss es schon sehr gut verlaufen. Ich man weiß ja nicht, ja. die erste Runde äh, hier, äh, du auf der feature <lacht> 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 und so. Äh, ich meine, wieso nicht? Da sind ja jetzt einige Kaliber angekündigt für dieses Jahr, die aus den USA darüber kommen, äh, mindestens für die European Open. Ach cool, ähm, das heißt, du kannst dir nach dem Abi äh, ein bisschen Zeit für Reisen, Discgolf-Reisen, Turniere nehmen?
0: Ja, also mein Plan ist es, äh, nach dem Abi zu studieren, äh, das dann auch durchaus schon dieses Jahr anzufangen, aber ich habe ja trotzdem noch ein bisschen Zeit, das Studium beginnt dann entweder im September oder im Oktober erst, also bis dahin kann ich dann die Sommermonate nutzen, um ein bisschen durch Europa zu reisen und äh, ja, mir mal Disc Golf in anderen Ländern anzuschauen.
1: Weißt du schon, ob du die Tour mit jemand zusammen machst? Äh, hast du dich da schon ein bisschen verabredet? Weißt du, ob auch noch andere Deutsche die Tour mitmachen? Es sind auf jeden Fall
0: äh, noch ein paar andere äh, Deutsche angemeldet, für Tünni zumindest. Ich habe mich da jetzt noch mit keinem konkret äh, drüber äh, abgestimmt. Ich bin aber offen, äh, falls da jemand die Turniere auch spielt, äh, der kann mir gerne Bescheid geben. Dann können wir das vielleicht hinkriegen, da gemeinsam hinzufahren. Aber bisher steht da noch nichts.
1: Was reizt dich denn am meisten, so Euro-Tour-Turniere zu spielen?
0: Einfach was anderes kennenzulernen. Also ich, ich bin generell ein Mensch, der, der sehr gerne reist, äh, der sich äh, neue Länder, neue Orte anschaut. Und äh, das dann natürlich mit Disc Golf äh, zu verknüpfen, ist umso besser, weil man auch viele viele Leute kennenlernen kann, wie zum Beispiel bei der EM, wo ich auch einige Leute kennengelernt habe, was dann auch das Ganze nochmal ausmacht.
1: Warst du denn schon mal vielleicht im Rahmen eines Discgolfurlaubs urlaubs in Finnland oder den anderen skandinavischen Ländern, wo es so herrlich viele Discgolf-Parcours gibt?
0: Leider nicht, das ist ähm, auch ein Grund, warum ich das diesen Sommer unbedingt mal machen will.
1: Okay, das wird ja mit Sicherheit großartig. Das klingt nach einem Traum. Du sagst Abi steht an, das wird ja ein richtiger Zeitfresser. Wie sieht es denn mit deiner Saisonvorbereitung aus? Hast du denn dir jetzt irgendwie so ein kleines Trainingsprogramm dennoch zurechtgelegt oder sagst du, okay, du kannst eh nicht so früh in die Saison einsteigen, Abi ist jetzt ganz dicke Priorität? Ja, so sieht's eigentlich eher aus. Also ich
0: will mich wirklich aufs Abi mhm. fokussieren. Gleichzeitig äh, läuft ja auch dann noch die Fußballsaison, wo ich äh, auch noch spiele und eben mehrmals die Woche Training habe. Deshalb äh, trainiere ich einfach dann, wann es passt. Aber ich habe ja auch noch sehr viel Zeit, äh, um dann in die Routine wieder reinzukommen bis zum Sommer.
1: Ja, wie trainierst du denn überhaupt? Also unterscheidet sich da dein Training jetzt oder ich sag mal in der normalen Off-Season von dem während der Saison? Ja, total. Also
0: ähm, jetzt zurzeit sieht mein Training eigentlich so aus, dass wenn ich mal einen freien Nachmittag habe, dass ich mir meine meine Scheiben schnappe, meistens irgendwie äh, fünf gleiche Scheiben oder zehn gleiche Scheiben und aufs Feld gehe und Videoanalyse mache, dass ich äh, einfach werfe, werfe, werfe und mir das Ganze dann in Slow-Mo angucke und versuche, ja äh, Fehler in meiner Technik zu finden und die dann am Ende auch äh, zu verbessern. Da stehe ich dann auch mit, mit Wolfgang Kraus äh, in Kontakt, der mir da auch äh, sehr gut weiterhelfen kann. Und das ist eigentlich schon immer so im Winter meine Prämisse gewesen, die Technik zu verbessern, weil so viel Spielroutine braucht man im Winter ja eigentlich nicht. Das äh, baue ich mir dann immer auf, wenn es auf die Turniere zugeht. Also da trainiere ich dann ähm, regelmäßiger. Und äh, vor allem während der Saison liegt mein Fokus dann auf dem Patten, da äh, eine gewisse Routine zu haben und dann äh, wirklich äh, die Bewegung verinnerlicht zu haben. Da sieht es dann auch so aus, dass ich jeden Tag patte. Auch nicht lange, mhm. aber einfach 10 bis 15 Minuten, einfach nur mal, äh, um, um die Bewegung jeden Tag gemacht zu haben. Und äh, okay. dann geht es eher in Richtung Trainingsrunden, dass ich äh, da, mir da zum Beispiel Vorgaben mache, dass ich nur Vorhand werfe oder nur meine Putter benutze oder äh, mehrere Würfe. Mich dann darauf fokussiere, so alle Würfe quasi so ein bisschen
1: turnierfertig zu machen. Okay, nochmal zu dem Video-Ding. Du sagst, du nimmst dich dann regelmäßig auf und analysierst es selber und mit Wolfgang Kraus. Was heißt denn dieses regelmäßige Aufnehmen? Also du nimmst dich auf und dann kommt sozusagen der Turnus, dass du das analysierst und dann versuchst umzusetzen, bist du dann mehr oder minder mehrmals die Woche dann auch mit der Kamera am Start, um Änderungen oder Fortschritt zu überwachen? Oder wie kann ich das verstehen? Ja,
0: Also ich habe dann eigentlich bei jedem Training die Kamera dabei. Eigentlich auch durchgehend laufen, wenn ich werfe. Meistens schaue ich mir dann auch ähm, sofort nach dem Durchgang ähm, an, wie wie die Würfe aussahen. und Fokussiere mich dann immer auf einen Aspekt, dass ich ähm, zum Beispiel darauf achte, äh, was meine Beine machen, wie meine Beinarbeit aussieht. aussieht. Und das dann nach und nach verbessern und dann beim nächsten Training gibt es wieder einen anderen Schwerpunkt, versuche ich zum Beispiel äh, meinen Blick auf der Scheibe zu halten, äh, meine Kopfposition äh, zu verbessern während des Wurfs, so sieht das eigentlich aus.
1: Hat denn ein Mensch wie du, das klingt alles sehr, sehr zielgerichtet und gut, auch irgendwas, was er gerne anders machen würde, anders trainieren würde oder im Spiel oder mental und du hast aber trotzdem so einen inneren Schweinehund, der dich das nicht machen lässt, der dir das nicht möglich macht. Gibt es sowas bei dir auch?
0: Ja, äh, den inneren Schweinehund habe ich auch, auch wenn ich ihn äh, meiner Meinung nach eigentlich ganz gut im Griff habe. Uh, Im Training nicht unbedingt so, also wenn ich irgendwas trainieren will, dann dann mache ich das auch, da bin ich eigentlich recht konsequent, da habe ich auch uh, nicht so irgendwie die Scheu oder den den Drang irgendwie nicht nicht zu trainieren. Eine Sache vielleicht, ich habe mir immer mal vorgenommen, so eine Art hiit discolf training zu machen, inspiriert von uh, von Eagle McMahon, der uh, dann gesagt, sowas wie eine Runde uh, um Platz laufen und dann zehn Approaches, noch eine Runde und so weiter. Das habe ich mir eigentlich seit Jahren vorgenommen, habe es aber tatsächlich noch nie gemacht. Das könnte man man da vielleicht nennen. Und im Spiel, ich denke, die meisten Leute kennen es. Was mich furchtbar nervt, ist äh, ist so Nervosität beim Putten. Auch wenn ich äh, behaupten würde, dass Putten eigentlich eine meiner Stärken ist, dass ich recht gut patte. Das ja auch regelmäßig trainiere, um genau das zu beeinflussen. Aber äh, das muss nicht sein, dass man bei so einem 8-Meter-Putt steht und... Äh, und sich denkt, was, wenn ich den jetzt nicht mache?
1: Okay, es ist quasi gleichermaßen eine Stärke und eine Schwäche dein Putt. Also in der Praxis, dann klingt das eher nach einer Stärke. Aber was sich im Kopf abspielt.
0: Ja, ah, genau, das ja, das ist nervig.
1: Aber ist ja auch ganz normal. Ja, absolut. Was würdest du denn sagen, sind davon abgesehen deine deine Stärken? Oder was schätzt du als stärksten Teil deines Spiels ein? Hm.
0: Ich würde sagen, meine meine Spielphilosophie ist, ähm, ist, dass ich eigentlich alle Würfe können will und auch gut können will, dass ich äh, immer quasi eine, eine große Auswahl an Möglichkeiten habe, ob ich ähm, jetzt Vorhand oder Rückhand werfe, aber dann auch sowas, was manche Leute als Trickshots bezeichnen würfen, äh, würden, wie äh, Überkopfwürfe äh, oder auch Grenade äh, werfe ich ganz gerne. Das ist, ähm, mhm. da würde ich sagen, eine Stärke und Schwäche zugleich, dass ich äh, da sehr ausgeglichen bin, aber dann vielleicht auch äh, in manchen Situationen wie bei einer, bei einer Inselbahn keinen ähm, Wurf so richtig habe, wo ich ähm, weiß, das ist mein absolut bester Wurf und äh, wenn ich jetzt okay. beispielsweise in Vorhand heiser werfe, dass, ähm, dass ich es mit dem immer auf die Insel schaffe, aber generell ähm, hat sich das eigentlich bisher äh, ganz gut bewährt, dass ich alle Würfe ganz gut kann, dadurch, dass ich dann natürlich ähm, Rückhand und Vorhand beides sehr viel trainiere, und die meisten Leute eher Backhand dominant sind, ähm, würde ich sagen, dass meine Vorhand äh, schon hervorsticht. Gibt es
1: denn auch einen Schwachpunkt bei dir?
0: Ja, also ähm, dadurch, dass ich Vorhand und Rückhand so viel abwechsle, kann ich sowohl ähm, bei, bei der Vorhand als auch bei der Rückhand die Enheiser nicht so gut, die ja auch ähm, ah ja, ja. teilweise ähm, teilweise wichtig sind, weil es ja auch nochmal ein Unterschied ist, ob man Rückhand Enheiser wirft oder ähm, Vorhand Heiser. Hm. Und dadurch natürlich auch ja. die, die Flex-Würfe. Also das ähm, würde ich sagen, ist schon schon so das, was ich äh, nicht ganz so gut kann.
1: Hat das denn auch Folgen, wie sich dein Bag zusammensetzt? Weil das interessiert mich schon auch. Äh, wie sieht das bei dir aus? Hast du Lieblingsscheiben? Was wirfst du so?
0: Klar habe ich Lieblingsscheiben. Und mein Bag äh, setzt sich eigentlich zusammen, wie ich von vielen Profis immer gehört habe äh, auf YouTube, dass man eigentlich äh, die gleiche Scheibe in verschiedenen... Äh, Variationen haben sollte, in verschiedenen Plastik oder auch äh, mehr oder weniger eingespielt. So baue ich eigentlich auch mein Bag auf, gerade bei den Drivern. Ich habe ähm, als Driver hauptsächlich die die Thunderbird und die Destroyer von von Innova. Da habe ich jeweils ähm, drei bis bis sechs Stück im Bag in, in unterschiedlichen mhm. äh, äh, unterschiedlich abgespielt, die dann natürlich verschieden stabil oder instabil sind. Aber ähm, ja, letztendlich ähm, werfe ich auch andere Marken, wie ähm, ja, Discmania habe ich zum Beispiel die P2 als Putter eigentlich schon immer gehabt, aber ähm, auch von Trilogy, die Harp, äh, die Justice, also da gibt es viele Scheiben, die ich im Bag habe und jetzt ähm, aktuell habe ich meinen Bag noch nicht so wirklich zusammen, weil es ja noch äh, recht viel Zeit ist bis zur Saison, deshalb lege ich mich da noch nicht wirklich fest.
1: Ja, du hast ja eben auch die Anheuser angesprochen und ich habe das Gefühl, dass von den Scheiben, die du aufgezählt hast, zumindest bei den Drivern, äh, fast die Thunderbird noch das instabilste war, was sie ja nicht wirklich ist, äh, eine instabile <lacht> Scheibe. Hast du denn auch instabile Scheiben bei dir? Ja,
0: habe ich auch. Also äh, die einzige, die man wahrscheinlich wirklich als instabil bezeichnen würde, ist äh, die Roadrunner, was mehr so eine so eine Trickshot-Scheibe <lacht> ist, äh, die für Roller ins Spiel kommt. Aber ich habe, ähm, dadurch, dass ich so viele Thunderbirds und Destroyer werfe, ich habe bei beidem auch, ähm, ich habe auch eine Thunderbird und eine Destroyer, die, die rollen. Also ähm, da habe ich auch die, die instabilen Würfe am Ende auch abgedeckt.
1: Die haben sich schon sehr weit von dem entfernt, wofür sie eigentlich äh, verkauft wurden. Richtig. <lacht> sehr schön. Du hast ja jetzt auch ein Mixed Bag. Du bist ja Teil des Crosslab Tsunami Teams, also dem Nachwuchsteam, das von Crosslab unterstützt wird. Vielleicht kannst du mal was darüber sagen, was das mit dem Sponsoring auf sich hat oder hat das Vor- oder Nachteile?
0: Das äh, war jetzt die letzte Saison so, dass ich bei Crosslab war. Aktuell bin ich äh, nicht gesponsert, ah. weil der Vertrag ah, okay. eben, äh, nur bis zum 31.12. ging. Aber ähm also so ein Sponsoring ist schon ist schon wirklich cool, muss ich sagen. Das hat äh, eigentlich nur Vorteile aus meiner Sicht, gerade wenn man so so ein Mixed Bag weiterhin spielen darf. Weil gerade als junger Spieler ist es super, wenn man die Scheiben nicht selbst bezahlen muss. Also ich ich gerade noch als Schüler, ich habe halt einfach äh, wenig Einkommen, um mir die Scheiben selbst äh, zu bezahlen. Aber auch mhm. äh, sowas wie, wie äh, Turnierstartgelder, die dann teilweise vom Sponsor, übernommen werden. Da finde ich auch das Konzept äh, hinter dem Crosslab-Tsunami-Team wirklich cool, die, die jungen Spieler zu unterstützen. Auch gerade den Übergang zwischen Junioren und Open.
1: Okay, äh, krass, ich bin jetzt äh, völlig irritiert, dass du hier jetzt ohne Sponsoring dastehst. Das ist, äh, da muss man doch hier mal äh, ein Sponsor-Date äh, machen. Ähm, wie sieht es denn aus mit einem mit Hersteller Sponsoring? Hast du da, hattest du da schon Anfragen oder hast du so selber schon angefragt? Oder ist das alles streng geheim? <lacht> Naja, streng
0: geheim ist äh, ist da nichts, weil es nicht wirklich was gibt. Es gibt kein, äh, ich habe kein offizielles Angebot bekommen. Ich habe mich auch ähm, noch nirgendwo irgendwie beworben. Äh, ich bin da eigentlich offen für alles. Also äh, ich finde, dass jeder Hersteller genug Scheiben hat, dass jeder Spieler damit klarkommt. Also ich denke auch, dass ich, wenn ich jetzt viel äh, Innova-Scheiben im Bag habe, dass ich genauso gut mit, äh, mit Prodigy-Scheiben äh, oder Discraft-Scheiben auskommen würde. Ähm, hm. Aber da hat eben einfach bisher ähm, noch nichts gegeben und ja.
1: Okay, aber du scheinst es ja auch jetzt nicht so aktiv zu verfolgen gerade, ne?
0: Nee, also gerade jetzt in diesem Jahr ähm, würde ich sagen, bin ich äh, vielleicht nicht super interessant für einen Sponsor, weil ich ja selbst noch nicht genau weiß, wie mein Jahr aussieht, weil ich, ähm, hm. weil ich jetzt erstmal Abi machen muss und äh, deshalb nicht so viel Zeit habe für Turniere aber auch danach mit dem Studium noch nicht weiß, wie es genau ähm, weitergeht, wo es mich dann hinzieht. Ja, deshalb ist es ja auch schwierig, dann ähm, zu so einem Sponsor zu gehen und dem zu sagen, ja, eure Scheiben nehme nehm ich gerne, aber ähm, am Ende spiele ich dann keine Turniere.
1: Ja, ich finde es ja gerade sehr witzig, weil Scott Stokely, kennst du den? Ja, äh, den kenne ich. Genau, der ist ja auch ein, ein altgedienter Veteran, der dieses Jahr wieder auf Tour gehen will, obwohl er Ü50 ist, ne? Ja relativ ungewöhnlich. Der hat ja jetzt ein Mixed Back und wird trotzdem gesponsert. Das finde ich ein ganz... Super Modell, der einfach ja auf die Hersteller zugegangen ist und gesagt hat, hier, die Midrange-Scheibe XY von euch, die finde ich super, wollt ihr da mich nicht unterstützen und daraus eine Tour-Series machen und jetzt wirft er halt von verschiedenen Herstellern verschiedene Scheiben auch gut gelöst, Next Level. Ja,
0: finde ich, ist auf jeden Fall ein cooles Konzept. Ich denke, man kann da auch nochmal Drew Gibson nennen, der ja ähm zu einem Scheibenladen quasi gegangen ist, so wie es bei mir war mit Crosslab, der bei Infinite mhm. Discs ist. Ähm, und ich denke, dass es auch ein Modell der Zukunft sein wird, dass man zunehmend Mixed Bag spielt. Beim Pro, des Golf, du scheinst
1: das wohl zu verfolgen. Das klingt so, als kennst du dich da ganz gut aus. Ja,
0: also äh, besonders als ich angefangen habe, habe ich eigentlich alles geguckt, was ich so finden konnte. Ähm, die Turniere auch rauf und runter geschaut. Und heute äh, schaffe ich es nicht immer, mir alle Turniere komplett anzugucken. Aber äh, ich check die Ergebnisse eigentlich immer. Ich habe immer wieder Spaß daran, mir sowas anzugucken.
1: Hm. Hast du denn auch einen Profispieler, wo du sagen würdest, ja, ist schon irgendwie auch ein Vorbild, sei es jetzt äh, wegen der Art zu spielen, wegen der Technik, wegen sonst was?
0: Ja, also äh, ich würde sagen, Paul Macbeth ist für jeden eine Inspiration. Das ist einer der Ersten, auf die ich dann natürlich äh, gestoßen bin. Einfach äh, so dominant, wie er spielt, dass er eigentlich alles kann, aber auch, äh, was die Amis Klatsch nennen, dass er diesen Faktor eben hat, äh, in den Momenten, wo es drauf ankommt, dann äh, nochmal über sich hinauszuwachsen. Das fand ich schon immer cool. Aber ansonsten so die Herangehensweise in meinem Spiel, diese Ausgeglichenheit, was ich angesprochen hatte, alle Würfe zu können, mhm. das äh, kommt vor allem von Eagle McMahon, der... Äh, in den letzten Jahren auch diesen Prozess durchgemacht hat. Der kann ja auch, Thammer, Tomahawk, kann er ja auch alles werfen, Vorhandrückern sowieso beides gut. Von dem verfolge ich nämlich äh, ganz viel auch die Vlogs, die er macht. Aber okay. du hast es angesprochen, auch die Technik, da habe ich auch ähm, einen großen Einfluss von anderen Spielern. Also gerade auch, wenn man wieder nach Finnland schaut, ähm, da gibt es ja wirklich sehr, sehr äh, gut ausgebildete Spieler wie Niklas Antiller oder auch Christian Korkser. Zum Beispiel, den werden jetzt nicht alle kennen, aber ähm, ist eine große Empfehlung, sich von dem mal äh, die Technik anzuschauen, weil der äh, problemlos 200 Meter wirft und äh, das finde ich äh, einfach super anzuschauen und daran auch äh, sich inspirieren zu lassen.
1: Wie wird dessen Nachname geschrieben?
0: Weißt du äh, das? Der wird geschrieben K-U-O-K-S-A.
1: Okay. Gut, muss ich mir auch
0: mal geben. Ja, auf jeden Fall.
1: Als ich noch mal ein bisschen dich quer im Internet gestalkt habe, habe ich auch gesehen, dass du an der Volkshochschule Peine schon disc -Golf -Kurse gegeben hast. Ja? Hm, noch nicht. Ich bin
0: da als Kursleiter eingetragen. Es gab schon mal das ah. Angebot, aber ist noch nicht zustande gekommen. Auch wegen der Pandemie äh, war es bisher leider noch nicht möglich.
1: Ach, okay. Ich wollte nämlich einfach mal fragen, was deine ultimativen Tipps für... Anfänger sind, wenn du da schon Erfahrungswerte vielleicht anderweitig hast ja. vom Parcours.
0: Also wenn man das jetzt außerhalb von so einem Kurs sieht, würde ich auf jeden Fall jedem neuen Spieler raten, sich erstmal an erfahrenere Spieler ähm, oder eventuell auch an Vereine, wenn es die äh, in der Umgebung gibt, zu wenden, weil die einem eigentlich immer weiterhelfen können. Oder sich auch ähm, ganz viel auf YouTube anzugucken. Gerade die Clinics von den Pros oder auch, ähm, ja, gibt auch teilweise sogar deutsche discgolf Golf Tutorials. Ja, da kann man auf jeden mhm. Fall was lernen. Aber ansonsten gibt es natürlich auch so so häufige Fehler, die man immer wieder sieht, äh, wie wie Rounding bei der Rückhand, äh, dass man eben sich um den Körper rumdreht und nicht gerade ausholt. Und beim Sidearm der Wristroll, dass man das Handgelenk eben nicht gerade hält beim Wurf. Oder beim mhm. gerade auch das Patten ist ja für die meisten am Anfang schwierig, weil die aus dem Handgelenk nicht so viel Schwung bekommen. Deshalb äh, mehr werfen als patten. Also sowas auf jeden Fall.
1: Genau, wo wir bei den Tipps für die Anfänger sind. Du kommst ja jetzt aus dem Epizentrum der Disc Golf im ursprünglich, ich sag mal, Großraum. Braunschweiger Land, Wolfenbüttel, Peine. Ja. Gibt es denn Lieblingsparcours von dir? Also sowohl dort als auch an anderen Orten in Deutschland?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich äh, finde meinen Heimparcours hier, den Haywood Park, super. Ist jetzt kein großer Kurs. Aber ähm, auf den zwölf Bahnen hat man eigentlich alles äh, von, von Linkskurven zu Rechtskurven. Ähm, auch ein bisschen bergauf und bergab sogar. Wasser ist auch im Spiel. Da kann man äh, als Anfänger das, äh, das Spielen wirklich gut lernen. Ansonsten hier in der Region, der Bürgerpark ist toll, da ähm, ja, ist einfach eine schöne Atmosphäre, da kann man gut äh, und entspannt spielen, außer also vielleicht im Hochsommer, Aber es gilt für viele Kurse oder einfach äh, auch andere Leute unterwegs sind.
1: Das ist richtig, das gilt ja für den Haywood Park wie auch für den Bürgerpark ja. Braunschweig, dafür sind es eben auch sehr schöne Parcours, eben wenn nicht gerade die heiße Saison ist, weil sie sind immer perfekt gepflegt ja, das und stimmt. man kann da auch im Winter gut hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten darüber hinaus äh, in Deutschland äh, Kellenhusen, den Kurs, den habe ich letztes Jahr kennengelernt beim Turnier und auch beim Trainingslager dann natürlich mit Timo. Das ist äh, ein richtig geiler Kurs, einfach äh, auch durch die Landschaft, ne, dass man direkt am Meer ist. Da macht es schon mhm. Spaß zu zocken. Äh, da könnte ich auch den ganzen Tag äh, den Kurs rauf und runter spielen. So an Turnieren ansonsten... Äh, auf jeden Fall Nummer 1 Kurs überhaupt, den ich bisher gespielt habe, ist der Franz-Ferdinand-Kurs in Konopiste. Also es ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Level zu den Kursen hier in Deutschland. Das kannte ich so bisher auch vorher nicht.
1: Aber ist ja auch kein permanenter Parcours. Ne? Leider ist nicht. Ja nur, ist ja nur für besondere Events. Und anscheinend scheint es ja jetzt erstmal keine mehr dort zu geben.
0: Ja, das ist richtig, genau.
1: Ja, du sagst, äh, du weißt selber noch nicht ganz, wo für dich persönlich, abseits von Disc Golf, die Reise hingeht. Du weißt also noch nicht, was und wo du studierst oder weißt du zumindest schon, was du studieren willst ich, dann ich im Herbst?
0: Ja, ich habe äh, einige Ideen. Also was ich studieren will, ist, ist recht klar. Ich will ähm, Sport eigentlich mein größtes Hobby auch zum Beruf machen, will auch in die Richtung studieren. Also sowas wie Sportmanagement, aber auch ähm, Sportcoaching es ja, ist, ist mhm. äh, spannend für mich. Ich würde auch gerne, ähm, ich habe es angesprochen, dass ich gerne reise und gerne neue Orte, neue Kulturen kennenlerne. Im Ausland studieren, habe mich da auch ähm, bei verschiedensten Unis schon äh, beworben, in England, in, in Finnland, aber bisher eben noch keine Rückmeldung bekommen, weil es eben jetzt erst äh, ein paar Wochen her ist, dass ich die Bewerbung abgeschickt habe und äh, da bin ich dann einfach mal gespannt, ob da was zustande kommt oder nicht.
1: Das klingt auf jeden Fall gut und spannend und du nennst jetzt auch England und Finnland, äh, womöglich auch, weil es da dann doch noch ein, zwei Parcours gibt und nicht Madrid oder Rom. <lacht>
0: äh, ja, also ich, ich achte schon ein bisschen darauf, dass ich weiterhin Disc Golf spielen kann, was ja, in Madrid und Rom meines Wissens nach nicht nicht ganz so gut möglich ist. Also Es gibt ja in Spanien auch äh, den den Kurs in Michas. In Italien kenne ich mich, äh, was Disc Golf angeht, überhaupt nicht aus. Deshalb, also in, in England gibt es ein paar Kurse, aber England äh, ist, finde ich, so für mich auch einfach äh, ein spannendes Land. Ich war schon mehrmals da und es hat mir sehr gut gefallen. Finnland natürlich äh, besonders äh, Disco das größte Argument, um dahin zu gehen.
1: Ja, und nicht die Mücken und nicht die Kälte nee. in der meisten Zeit des Jahres. Nee, ich, ich bin auch ähm, kein Mensch, der,
0: dem dem die Kälte da sowas ausmacht. Ich muss es nicht immer warm haben, damit komme ich eigentlich zurecht. Auch ähm, die Dunkelheit, da gibt es ja entsprechend die Möglichkeiten, auch alles, was man sonst hier draußen macht, auch drin zu machen.
1: Beste Voraussetzung. Ja, da danke ich dir schon mal ganz kurz vorab und komme jetzt zu etwas, das du vielleicht schon Kennst. Es gibt ja die kleine Input Hall of Fame, wo alle meine Gäste eine Person, ein Turnier, ein Wurf, eine Scheibe, irgendeine besondere Begebenheit äh, nominieren dürfen, ihr einen Platz in der Input Hall of Fame sichern können. Und ich wollte fragen, ob du dafür auch etwas vorschlagen möchtest.
0: Auf jeden Fall, ja. Also wir haben drüber gesprochen. Ich würde gerne die EM des letzten Jahres äh, da in die in die Hall of Fame äh, mit aufnehmen. Mhm. Einfach dieses Gesamtpaket, das war ähm, so eine tolle persönliche Erfahrung für mich auch. Ähm, dann wirklich mal alleine, ohne Eltern, in, äh, in ein fremdes Land, wo ich vorher auch noch nie war, zu reisen und äh, sich das alles dann mal anzuschauen. Dann wirklich diese Ehre, das, das eigene Land zu repräsentieren. Der Kurs, wir haben auch drüber gesprochen, wirklich sensationell. Auch Tschechien, ansonsten hat mir landschaftlich sehr gut gefallen. Äh, aber vor allem die Leute, die man da getroffen hat, die Junioren. Äh, auch teilweise Leute, die ich da kennengelernt habe, mit denen ich noch immer ähm, über Social Media in Kontakt stehe, äh, wie zum Beispiel Leon Sonnleitner aus Österreich oder äh, Ture Waltonen aus Schweden. Also wirklich viele gute mhm. Jungs getroffen. Das war was ganz Besonderes für mich und das äh, würde ich dann deshalb auch gerne mit aufnehmen.
1: Ich bedanke mich sehr bei dir, dass du heute mit mir sprechen konntest. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was du dieses Jahr noch so auf auf dem Parcours legst, sage ich mal. Erstmal wünsche ich natürlich viel viel Erfolg für die Abi-Klausuren und für das Schulfinale und äh, ja hoffe, dass du danach den verdienten Sommer deines Lebens hast mit äh, hoffentlich ganz vielen tollen weiteren internationalen Eindrücken, neuen Ländern. Äh, das klingt unglaublich spannend und ich werde es sehr eng mitverfolgen und bin sehr gespannt, was du da so treibst. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Auch nochmal ein großes Dankeschön, dass ich hier dabei sein durfte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch enorm auf das Jahr. Ich glaube, das wird was ganz Besonderes diesen Sommer.
1: Bis dann. Danke. Ciao. Dankeschön. Ciao. Wenn ihr Ideen, Fragen, Anregungen, Themen, Kritik, Lob habt zu diesem Podcast, dann kontaktiert mich unter postinput discgolfde Input natürlich mit 2 T, wie sich das im Discgolf gehört, oder über meinen Input-Instagram-Kanal. Oder sprecht mich auf den German Tour Turnieren an, auf denen wir uns hoffentlich bald mal über den Weg laufen werden. Geht ja jetzt wieder richtig los, nicht nur bei den Profis in den USA, sondern auch hier. Denkt noch an die Umfrage, falls ihr die noch nicht gemacht habt und überlegt euch das mit der Trainerausbildung. Und dann hören wir uns, wenn ich euch dann die Ergebnisse der großen Disc Golf Umfrage präsentieren kann. Bis dann, ich freue mich schon. Euer Matthias. Input